0: So, auch von mir. Guten Morgen. Ja, in meiner Predigt heute geht es auch um Menschen in Drucksituationen. Niemand, ja, der auch nicht damit gerechnet hat, dass das nochmal gut ausgeht. Dass man so einer Situation noch Gott begegnen kann. Vor allem, weil das so noch niemals passiert ist. Die Geschichte, um die es heute geht, ist auch eine Geschichte von, das gibt's jetzt zum ersten Mal, sowas war noch gar nie da. Ne? Das hat immer noch was ganz Besonderes, wenn jetzt was passiert, was bisher noch nie passiert ist. Jetzt, erstmal greift jetzt Gott ein, auf eine Art und Weise, das ist noch nie passiert. Und, und zwar ganz zwei ganz besondere Begebenheiten sind in der Geschichte da drin, nämlich, es ist das allererste Mal, dass ein Engel als Bote Gottes in Erscheinung tritt. Mit einer Botschaft ganz konkret an einen Menschen. Das gab es bisher noch gar nicht. Und das Zweite, es ist zum allerersten Mal, dass dieser Mensch dann Gott einen Namen gibt. Das gab es bisher auch noch nicht. Ja, vielleicht, hat der eine oder andere schon eine Idee, von welcher Geschichte ich rede. Es handelt sich um einen Bibeltext aus dem 1. Mose, Kapitel 16. Und ich lese euch die Verse 1 bis 16 nach der Guten Nachricht Bibel vor. Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarah gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Taga und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass er ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen, seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Beerlai Roy, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Eine erste große Verheißung ergeht an Abraham bereits in 1. Mose 12. Er soll Heimat und Familie verlassen. Er wird allein auf Gottes Wort hin, in ein Land ziehen, das Gott ihn wird sehen lassen. Abraham wird ein Segen sein und soll zu einem großen Volk werden. Gott verheißt Abraham also seinen Segen und zahlreiche Nachkommen. Der Glaube von Abraham und seiner Frau Sarah wird doch auf eine harte Probe gestellt, weil Gott seine Verheißung lange Zeit nicht einlöst. Denn, so steht es in unserem Text, Abraham und Sarah lebten schon zehn Jahre in diesem Land Kanaan und noch immer fällt die elementare Voraussetzung für die Verheißung des großen Volkes. Es gibt noch keinen einzigen Nachkommen. Sarah hat kein Kind bekommen. Das ist nicht nur für die große Verheißung ein Problem, es ist zuerst mal eins für Sarah. Kinderlosigkeit bedeutet für eine Frau in der damaligen Zeit einen Verlust sozialer Anerkennung. Deshalb wird Haga, die Leibmarkt Saras, wie im Alten Orient rechtlich erlaubt und üblich von ihrer Herrin als eine Art Leihmutter benutzt. Über das Kind, das Haga von Abraham erwartet, will Sarah dann als ihr eigenes verfügen. Hagar, die Sklavin, wird nicht gefragt. Sie ist buchstäblich mit Haut und Haaren, mit Leib und Leben in der Hand ihrer Herrin. Ihre Reaktion überrascht daher nicht. Sie hat mit dem Kind in ihrem Leib etwas, das Sarah sich nicht selbst beschaffen konnte. Das Kind ist Hagars ganze Würde und ihre ganze Kraft, mit der sie jetzt beginnt, gegen ihre Herrin aufzubegehren und sogar den Mut hat, zu fliehen, als Sarah versucht, sie durch Demütigung wieder in die Schranken zu weisen. Damals, in der Zeit der Erzväter, war es durchaus Sitte, dass eine Frau eine Leibmagd mit in die Ehe brachte, über die sie dann selbst zu souverän verfügen durfte. Selbst der Ehemann hatte nur begrenzte Verfügungsgewalt über sie. Das war nicht nur bei den Vätern Israels, sondern im Orient weithin Brauch, Sitte und Recht. Und auch das war zur Zeit der Patriarchen ein weit verbreiteter Rechtsbrauch, dass die Ehefrau bei anhaltender Kinderlosigkeit dem eigenen Ehemann ihre Leibmarkt in die Arme legte, auf das er mit ihr ein Kind zeuge. Gelang ihm das, dann musste die Markt auf den Knien der Herrin, das Kind zur Welt bringen, sodass das Kind so angesehen wurde, als sei es aus dem Schoß der Herrin selbst hervorgegangen. Es war also nun deren Kind. Hagar's Kind würde dann Saras Kind sein. Kinder können also mehr als eine Mutter haben, nämlich eine leibliche und eine soziale Mutter. Und beide sind richtige Mütter. Wie bereits gesagt, unterscheidet auch dies die Zeit der alttestamentlichen Väter und Mütter von unserer Gegenwart, dass Kinderlosigkeit als soziale Schmach betrachtet wurde, unter der vor allem die Frau zu leiden hatte. Eine kinderlos bleibende Ehefrau verlor an gesellschaftlicher Achtung. Sie symbolisierte sozusagen die Verweigerung von Zukunft, die man im Kind und vor allem im Sohn garantiert sah. Die auf Dauer kinderlos bleibende Frau drohte an den Rand der Gesellschaft zu geraten. So war das. Damals. Und zumindest so viel muss man wissen von dem, was damals Sitte, Brauch und Recht war, um die Erzählung von Haga auch heute verstehen zu können. Wie gesagt, Abraham und Sarah haben keine Kinder, aber Gott hat ja versprochen, dass sich das noch ändern wird, dass die beiden viele Nachkommen haben werden, aber keine Kinder zu haben, das lastet als großen Druck auf dem Paar. Und so fasst Sarah einen Plan. Wenn es diese rechtlich legale Möglichkeit gibt, warum sollten wir sie dann nicht auch nutzen, wird sie sich gedacht haben. Sarah wählt den menschlich denkbaren Weg weil sie dem Versprechen Gottes angesichts der verstreichenden Zeit nicht mehr traut. Und der für sein Gottvertrauen gelobte Abraham widerspricht ihr nicht, sondern lässt es auf diesen Versuch ankommen. Und am Anfang war wirklich alles gut, so dachten jedenfalls alle. Sarah meinte es gut, um so der göttlichen Verheißung des Nachkommens auf die Sprünge zu helfen, Abraham fand es gut, Vater zu werden und Hagar tat es gut, dass sie so in der sozialen Rangordnung aufsteigen konnte. Als Nebenfrau des Hausherrn und nach der Geburt eines Sohnes konnte eine Sklavin ihren Status innerhalb der Großfamilie verbessern und ein Ansehen gewinnen. So geschah es mit Silpa und Bilha, den Sklavinnen von Jakobs Frauen Lea und Rahel deren Nachkommen, anders als Ismail, zu den zwölf Söhnen Jakobs gerechnet werden. Ja, alle tun, was üblich ist und was zum Guten dienen soll. Doch aus dem guten Anfang geht wenig Gutes hervor. Nicht nur böse Taten können böse Folgen haben, weil das Leben komplexer und komplizierter ist, kann auch aus einem guten Anfang ganz und gar nichts Gutes hervorgehen. In unserer Geschichte ist das gleich zweimal der Fall. Als es dann klappt und Hagar schwanger ist, empfindet sie einen neuen Stolz. Sie ist nicht mehr die unbedeutende Magd oder Sklavin. Sie bekommt ein Kind vom Hausherrn, und zwar ein erwünschtes Kind, auf das alle warten. Muss sich jetzt nicht ihr Leben ändern? Hagar kann den stolz der werdenden Mutter nicht verbergen. Jetzt steht sie im Mittelpunkt so sehr, dass sie auf ihre Herrin herabzusehen begann. Hagar wurde hochmütig. Doch wie man in Sprüche 16, 18? Erst ist man überheblich, dann am Boden zerstört. Hochmut kommt vor dem Fall. Und in Sprüche 30, 21 bis 23 heißt es sogar, Drei Dinge stellen die Welt auf den Kopf, aber das vierte ist ganz unerträglich. Wenn ein Sklave König wird, wenn ein gewissenloser Mensch zu Reichtum kommt, wenn eine unausstehliche Frau einen Mann findet und wenn eine Sklavin die Herrin von ihrem Platz verdrängt. Die in ihrem eigenen Stolz gekränkte Sarah zeigt ihre Stärke und stilisiert den Konflikt mit der Magdhaga hoch zu einem Konflikt mit ihrem Mann. Sie beschuldigt ihn, den Hochmut der Magd begünstigt zu haben. Ja, sie zieht Gott selbst in diesen Konflikt hinein. Er soll entscheiden zwischen ihr und dem angeblich schuldigen Abraham. Aber was hatte Abraham denn getan? Hatte er nicht das gemacht, was sie von ihm erwartet hatte? Hatte er nicht zugestimmt und ihr das Plan überlassen? Warum soll er denn jetzt verantwortlich gemacht werden? Verblüffend ähnelt Abraham hier Adam aus 1. Mose 3. Der hatte ja auch nichts getan. Er hatte nur dagestanden und genossen, was Eva ihm präsentiert hatte. Aber ich kann Abraham auch verstehen. Wenn ich nicht tue, was sie will, höre ich ihn krummeln, ist es nicht recht. Und wenn ich genau das tue, was sie will, ist es da auch wieder nicht recht. Und jetzt ist sie auch nicht zufrieden. Ich habe getan, was sie wollte und mit dem, mit Verlaub, Zickenkrieg will ich mich nicht belasten. Soll sie doch auch weiterhin machen, was sie will. Und ein Gottesurteil lassen wir mal lieber aus dem Spiel. So hoch wollen wir das nun auch wieder nicht hängen. Abraham offensichtlich auf den häuslichen Frieden bedacht, gibt also nach und überlässt die zur Nebenfrau avancierte Markt wieder der Verfügung ihrer Herrin. Sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Und das tut Sarah dann auch. Sarah bedrückt und erniedrigt nun ihrerseits Hagar, die werdende Mutter, und das so sehr, dass diese die Situation schließlich vor unerträglich hält. Hagar flieht in die Freiheit. Keiner gibt hier ein gutes Bild ab. Sarah nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand, anstatt auf die Verheißung Gottes zu vertrauen. Sie benutzt andere Menschen für ihre Ziele, manipuliert ihren Ehemann und missbraucht ihre schutzbefohlene Sklavin. Ihre rechtmäßig wiederhererlangte Machtposition spielt sie dann gnadenlos gegen Hagar aus. Abraham gibt sich fügsam. Erst ist spielbar der Intrigen und Machtspielchen. Scheinbar will er sich weiteren Ärger ersparen. Vielleicht war ihm auch unerträglich, das Unglück seiner Ehefrau anzusehen. Auf jeden Fall setzt er den Wünschen Saras nichts entgegen. Keine Aussage wie, lass uns auf die Verheißung Gottes vertrauen oder geh mit Hagar verantwortlich und wertschätzend um. Das zum Thema Familienoberhaupt. Er versteckt sich hinter rechtlichen Richtigkeiten, aber übernimmt alles andere als Verantwortung. Haga erhebt sich über ihre Herrin. Absolut verständlich, dass sie, die ausgenutzte Sklavin, so handelt. Aber weder hat sie ein Recht darauf, noch ist es menschlich fair. Sie war doch Leibmark der Sarah, ihre vertraute und langjährige Begleitung Sie kannte die Not ihrer Herrin, die Demütigung, den Sarah ausgesetzt war, ihre Hoffnung und unerfüllten Wünsche, ihre Tränen. Letztendlich hatte die Not ihrer Herrin Hagar neue Perspektive und Stellung gebracht. Aber das reicht ihr nicht. Sie überhebt sich, triumphiert und behandelt Sarah geringschätzig. Die Geschichte mündet in einer menschlichen Katastrophe. Keiner hat hier ein gutes Bild abgegeben. Alle haben sich schuldig gemacht und Schuld bringt Chaos hervor. Die Leidtragende ist am Ende Hagar. Hagar flieht. Sie steht am Tiefpunkt ihres Lebens. Sie landet in der Wüste. Wir wissen nicht genau, was Sarah mit Hagar gemacht hat, aber es muss schon ziemlich schlimm kommen, bevor man in die Wüste flieht. Denn in der Wüste kann man, wenn man auf sich selbst gestellt ist, nicht überleben. Wenn man Glück hat, findet man, wie Hagar, eine Wasserquelle. Aber die Wasserquelle macht eigentlich alles noch schlimmer. Denn sie, sie gibt gerade nur so viel her, wie man braucht, um zu merken, was fehlt. Und nur zu leicht kann auch diese Quelle versiegen. Sie hilft für den Augenblick, aber nicht darüber hinaus. Hagar weiß das. Sie weiß, dass die Flucht in die Freiheit ihr eigenes Leben und das Leben des ungeborenen Kindes gefährdet. Hagar wird zur so in einer jeden Hinsicht einsamen Frau. Niemand sieht sie, niemand hört sie, niemand spricht mit ihr. Der Weg in die Freiheit hat sie in eine Wüste Einsamkeit geführt. Sie beginnt zu flehen, nicht zu irgendeinem Menschen, sondern zu Gott. Auch so mancher von uns kennt das. So mancher leidet darunter sogar mitten in der Gemeinde. Frei, aber unendlich einsam. Wohl dem, dem dann, in welcher Gestalt auch immer, eine Person begegnet, die man mit Fug und Recht Bote Gottes nennen kann, so wie der Hagar. Die Person verrät nicht, wer sie ist, aber sie macht die Wüsteneinsamkeit Hagars ein Ende. Oft ist es nur eine schlichte Frage, mit der ein solcher Bote die menschliche Einsamkeit beendet, so wie bei Hagar, woher kommst du? Wohin willst du? Hagar hat wohlweislich nur den ersten Teil der Frage, nur die Frage nach dem Woher beantwortet. Dann schweigt sie. Wahrscheinlich, weil sie eh keine Ahnung hat, wohin sie gehen und wie es weitergehen soll. Hagar sagt nur, ich bin auf der Flucht. Vielleicht könnt ihr euch in einer gewissen Weise in Hagars Antwort wiederfinden. Ich bin auf der Flucht. Ich vermeide oder verdränge etwas. Zum Beispiel die Verantwortung, eine bestimmte Konfrontation, irgendetwas, wovor ich Angst habe. Mein schlechtes Gewissen? Vielleicht. Eine weitere Antwort, die viele von uns kennen, ist, ich warte noch. Ich habe ein Ziel, das mich glücklich machen wird. Jetzt bin ich zwar noch nicht glücklich, aber wenn ich dies erreicht habe oder wenn ich jene Fertigkeit gelernt habe oder wenn ich erst diesen Job oder diesen Traumpartner gefunden habe, dann, dann bin ich glücklich, dann bin ich am Ziel. Man könnte auch sagen, ich warte auf eine bessere Erfahrung. Woher sie kommt, kann Haga ehrlich sagen. Woher wir kommen, können wir meistens auch präzise sagen. Woher komme ich? Mit dieser Frage verdeutliche ich mir meinen bisherigen Werdegang, um zu erkennen, was da zuletzt schiefgelaufen ist. Was wir in die Wiege gelegt bekamen, was uns anerzogen wurde, was uns widerfahren ist. Was wir unter Schmerzen gelernt oder auch nicht gelernt haben. Das ergibt die geprägte Gestalt unseres heutigen Lebens. Und das bestimmt unsere eigene ähm, eingefahren, eingespurten Verhaltensweisen. Wo, so frage ich mich in der Krise, wo ist der kleine Spielraum, innerhalb dessen ich mein Verhalten doch verändern oder jedenfalls besser kontrollieren kann. Aber auch die Klärung des Wohin brauchen wir in der Stunde einer Krise. Denn was wir wollen und wonach wir uns sehen, wie wir uns die Zukunft vorstellen und was wir von ihr befürchten, auch das hat mächtigen Einfluss auf unsere jeweilige Gegenwart. Es bestimmt unsere Pläne, es ist Triebfeder, es macht uns Beine und manchmal lähmt es uns wohl auch. Und nun muss auch unser Glauben, der ja gerade dann besonders gefordert ist, wenn wir in eine Lebenskrise geschlittert sind, nun muss auch unser Glauben in diesen beiden Richtungen greifen. Kennt ihr auch solche Tiefpunkte eures Lebens? Phasen, in denen alles in euch schreit, wegen der Ungerechtigkeit, die euch widerfahren ist, und in denen gleichzeitig innen drin das Wissen schlummert, dass man einen Anteil daran hat, dass es so weit gekommen ist? Phasen, in denen ihr euch verlassen und einsam fühlt. Phasen, in denen ihr die Flucht ergreift. Phasen ohne Zukunftsperspektive. Hagar hat null Zukunftsperspektive. Eine Sklavin, die sich gegenüber ihrer Herrin erhoben hat. Schwanger, in der Wüste, verlassen und schutzlos. In dieser Situation begegnet Hagar Gott. Das heißt, der Engel findet sie Hagar, hatte Gott nicht gesucht. Es war ja auch gar nicht ihr Gott. Sie ist schließlich Ägypterin. Gott findet sie. Gott spricht sie an. Er ergreift die Initiative. Und so erkennt Hagar den Gott der Familie von Abraham als einen Gott, der sich auch ihr zuwendet. In der Wüste kommt Gott durch einen Engel zu Hagar. Zum ersten Mal in der Bibel tritt nun ein Engel als Bode Gottes in Erscheinung. Und der erste Mensch, dem ein solcher Gottesbode in der Bibel begegnet, ist hier die ägyptische Sklavin Hagar. Gott nimmt ihr Elend wahr, er spricht ihr Mut zu, aber er verurteilt niemanden. Weder Hagar, die mit neuem Stolz durch ihre Schwangerschaft sich Illusion gemacht hat, noch Sarah, die alles angezettelt hat und dann nicht damit umgehen kann. Noch Abraham, der alles mitmacht, als ob er nur mit seiner Frau keinen Ärger haben will. Der Engel ist übrigens der Erste, der in dieser Geschichte Hagar mit ihrem Namen anspricht. Im Bibeltext sprechen Abraham und Sarai Hagar nicht mit ihrem Namen an, sondern nur mit ihrer Dienstbezeichnung. Sie wird immer nur als Sklavin tituliert. Hagars Namen nennen beide nicht. Bei Gott wird sie nun aber als Person wahrgenommen. Und Hagar hört, hört auf die Stimme des unbekannten Fremden. Sie hört und hört, bis ihr ein Licht aufgeht und sie erkennt, wer da in Wahrheit mit ihr redet. Hagar hat den Eindruck, dass in den Worten dieses Boden Gott selbst zu ihr spricht, dass sie dort am Brunnen Gott selbst begegnet. Es braucht oft einige Zeit, bis man erkennt, dass eine persönliche Anrede etwas anderes ist als die Fortsetzung des alltäglichen Geredes. Doch dann entdeckt man plötzlich, dass die Worte des anderen Zukunft gewährende Worte sind. Worte, die aus der Wüste der Einsamkeit herausführen. So wie bei Hagar. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört. Nennen, denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Hagar ist die erste Frau der Bibel, der unzählige Nachkommen verheißen werden und der die Geburt eines Sohnes angekündigt wird. Zuvor erging eine ähnliche Verheißung nur an Abraham. Als Hagar das hörte, wusste sie, dass sie Zukunft hat. Sarah hin, Sarah her, wenn sie Hagar dem Neugeborenen einen Namen geben kann, dann war sie mehr als eine Leihmutter. Dann würde das zu Welt kommende Kind ihr Sohn sein und bleiben. Und so ist es dann Jahr später auch gekommen. In 1. Mose 25, 12 heißt es, dies ist die Geschichte Ismaels, des Sohnes Abrahams, den Hagar, der ägyptische Sklavin Saras, ihm geboren hatte. Ismael, das heißt wörtlich übersetzt, Gott hört. Doch was ist das für ein Mensch, der auf den Namen Gott hört, hört? Ein Mensch frei und wild wie ein Wildesel, der den natürlichen Kriegszustand aller gegen alle repräsentiert. Im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Angesicht. Freiheit? Auf jeden Fall eine wilde Freiheit. Der alttestamentliche Erzähler kann seine Bewunderung vor den durch Ismael repräsentierten stolzen Beduinen, die, denen er seinen Nacken unter kein Joch beugt, nicht verhehlen. Kein Zweifel, Ismael wird ein seiner trotzigen Mutter ebenbürtiger Sohn sein. Übrigens, in 1. Mose 25, 13 bis 16 wird berichtet, dass Ismael zwölf Söhne hatte, welcher jede zu einem Stammesoberhaupt wurde. Also genauso wie später auch bei Jakob, dem Sohn von Isaac und Enkel von Abraham. Doch Hagar gibt nicht nur ihrem Sohn, sie gibt auch Gott einen Namen und nennt ihn den Gott, der mich sieht. Denn das beeindruckt Hagar in dieser Begegnung am meisten. Dass Gott sie sieht, dass Gott sie wahrnimmt, dass Gott sie mit ihrem Namen anspricht. Und auch die Quelle erhält einen Namen, der noch einmal dasselbe sagt, nämlich Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Am Ende der Geschichte von Hagar stehen also drei Namen, der Name der Quelle, der Name ihres Sohnes und der Name ihres Gottes. Lassen wir die Quelle außen vor. Sie plaudert nur nach, was Hagar ohnehin schon gesagt hatte. Nämlich ihr Gott soll El Roy heißen, also Gott sieht mich. Ihr Sohn aber soll Ismail heißen, also Gott hört. Hagar ruft Gott nicht nur an, betet zu Gott, Gott oder denkt Gott, nein, sie benennt Gott. Hagar ist die einzige Person der Bibel, die Gott selbst einen Namen gibt. El Roy, der Gott, der mich sieht. Diese Bezeichnung vor Gott kommt nur an dieser einen Stelle der Bibel voll. El Roy, Hagar sagt damit, du bist ein Gott, der mich sieht. Mich, die Sklavin, mich, die Einsame. El Roy, du bist ein Gott, der mich sieht. Nicht ein Gott, der mich übersieht. Du bist kein Gott, der nur meine Fehler sieht. Du bist kein Gott, der nur sieht, was er sehen will. Du bist ein Gott, der mich sieht, mein Leben. Hagar gibt Gott einen Namen. Du siehst mich ist also ein Name für Gott, ein Name für das Vertrauen, ein Name für Gottvertrauen. Denn es ist Gott, der Hagars Elend sieht, ihre bedrohliche Lage wahrnimmt und ihr eine gute Zukunft verspricht. Aber Manchmal braucht Gottvertrauen sehr viel Geduld, denn der Engel löst Hagars Problem nicht für sie. Er hätte ja auch sagen können, kehre zurück zu Sarah, ich habe ihr Bescheid gesagt, dass sie dich in Ruhe lassen soll. Oder guck mal, da vorne habe ich dir ein schönes Haus hingestellt, da kannst du in Frieden deinen Sohn zur Welt bringen. Im Gegenteil, der Engel schickt sie zurück in ihr Problem. Sie soll zurückgehen und sich Sarah unterordnen. Gott schickt Hagar wieder zurück in die alte Situation. Denn es gibt derzeit keine bessere Alternative. Was soll sie sonst machen? Sie muss in eine Situation der Unterdrückung zurückkehren, damit ihr Sohn als Nachkomme Abrahams geboren werden kann. Gleichzeitig macht Gott sie durch die Verheißung vieler Nachkommen auch zu einer Anfrau Frau eines eigenständigen Volkes, wie Sarah. Diese Befreiung ist keine Freiheit von allen Bindungen und von ihrem Status als Sklavin. Aber sie befreit Haga innerlich durch die Hoffnung, dass sie und ihr Sohn in Zukunft frei und allen Verwandten zum Trotz leben werden. Eine Zukunftsperspektive. An dieser Geschichte merken wir, es gibt den perfekten göttlichen Willen und es gibt auch die perfekte göttliche Weise, aber sie kommen nicht immer perfekt bei uns an. Und vor schwierigen Beziehungen kann ich nicht einfach davonlaufen, sondern muss sie mit Gottes Hilfe gestalten. Deshalb schickt der Engel Hagar auch zu ihrer Herrin zurück. Das klingt erst einmal ziemlich hart und das war es ja sicherlich auch. Doch damit Hagar diese schwere Aufforderung auch erfüllen kann, gibt dir Gottes Bode eine Ermutigung in Form einer Verheißung mit auf den Weg. Und eins weiß Hagar jetzt, Gott geht mit mir. Und das gilt auch für dich heute. Gott sieht dich, Gott hört dich. Er schiebt zwar nicht einfach alle deine Probleme weg, aber er ist bei dir. Und er hat auch für dich einen prophetischen Zuspruch, für eine gute Zukunft. Die sinnbildliche Gegenüberstellung von Sarah und Hagar, die Paulus in Galater 4, 21 bis 31 macht, sei an dieser Stelle nur noch ganz kurz erwähnt. Paulus will bei dieser Bibelstelle typologisch sinnbildlich im Blick auf den jeweiligen Status der beiden Frauen als freie Frau und als Sklavin erklären, dass diejenigen, die Jesus als den Christus bekennen, auch Abrahams Kinder genannt werden können, wenn sie nicht aus dem Volk Israel stammen. Die Sklavin steht für das irdische Jerusalem, den alten Bund, der am Sinai geschlossen wurde und der Nachkommen für die Sklaverei hervorbringt. Galater 4,24. Dagegen repräsentiert für Paulus die freie Frau das himmlische Jerusalem. Und er nennt sie unsere Mutter. Galater 4,26. Die Christusgläubigen aus Galatien, einer Gemeinde aus Juden und Heiden, können sich als Nachkommen der Freien und damit als Kinder Abrahams verstehen. Paulus beabsichtigt mit seiner Umkehrung der jüdischen Verheißungslinie und Aneignung Saras auch für alle als Mutter der Christusgläubigen, aber nicht eine Enteignung der jüdischen Position, sondern will die Gleichrangigkeit der Verheißung Abrahams für Juden und Christen betonen. Das ist seine Absicht. Aber das wäre jetzt doch für eine eigene Predigt, deswegen ähm, sage ich da jetzt nichts mehr weiter dazu, sondern kehre zurück zu der Hagar. Und Hagar kehrt wiederum zurück und bekommt einen Sohn. Sie bzw. Abraham nennt ihn Ismail, So hat der Engel es Hagar gesagt. Sie lebt weiter als Dienerin mit Sarah und Abraham. Sie fügt sich. Sie freut sich an ihrem Sohn, genauso wie Abraham. Dass die Probleme noch lange nicht gelöst sind, zeigt sich Jahre später. Denn Gott will nämlich Abraham und Sarah doch ein gemeinsames Kind schenken. Isaac wird geboren. Der Sohn, den Gott sich gedacht hat als Abrahams Nachkommen. Der, der gesegnet werden soll. Die weitere Geschichte mit Hagar finden wir im 21. Kapitel des ersten Buch Mose. Aber auch darauf gehe ich heute nicht mehr näher ein. In der Geschichte von Sarah, Hagar und Abraham hören wir keinerlei Schuldzuweisungen und Wertungen. Gott verurteilt und wertet nichts. Gott reagiert flexibel auf die gescheiterten und fehlerhaften Versuche dieser drei, es gut zu machen. Er erneuert das Versprechen vor Abraham und Sarah und er segnet Hagar. Gott spricht Hagar in der Wüste Mut zu. Er verspricht ihr eine gute Zukunft für ihren Sohn. Er lässt Hagar zurückgehen, denn es gibt für sie als Schwangere und später mit dem Baby zurzeit keinen besseren Platz. Gott weist Sarah mit ihrer Eifersucht und Missgunst nicht zurecht. Gott schließt schließlich für die Vertreibung von Hagar und Ismail zu, als das Zusammenleben untragbar wird. Aber er segnet auch alle Beteiligten. Gott, äh, diese Geschichte zeigt mir, dass Gott auch dann den weiteren Weg segnen kann, wenn ich es vermasselt habe. Dass Gott hinausführt über Wertungen, Schulzuweisungen und Resignation, das kann Gott. Vielleicht ist es schwer hinzunehmen, dass Gott hier so gar nicht wertet. Aber es geht ihm nicht um Abrechnung, sondern darum, Zukunft zu schenken. Eine kleine Randbemerkung in der weiteren Geschichte, Nämlich als Zeichen dafür, dass diese Familiengeschichte keine Geschichte menschlichen Scheiterns bleibt. Als Abraham viele Jahre später stirbt, begraben die beiden Söhne Ismael und Isaak gemeinsam ihren Vater. Daraus schließe ich, die beiden Brüder sind bei alledem nicht zu Feinden geworden. Hagar gibt Gott einen Namen, als er sie das erste Mal in der Wüste anspricht und ermutigt. Du bist der Gott der mich sieht. Haga erlebt, dass sie wahrgenommen wird in ihrer Situation. Ihr Leid wird anerkannt und sie ist nicht mehr allein. Gott hört und Gott sieht mich. Am Anfang war davon ja nichts zu spüren, dass Gott hört und dass Gott sieht. Am Anfang hieß es nur, Gott habe Sarah Kinder versagt. Doch am Ende heißt es gerade wegen dieser Geschichte so, Gott hört, Gott sieht mich. Bedenkt man die Geschichte Hagars von ihrem Ende her, dann stellt sich die Gewissheit ein, dass Gott auch dann sehr genau hört und sehr genau sieht, wenn wir nichts von ihm spüren oder wenn wir gar meinen, Gott sei uns abhanden gekommen. Auch wenn wir schwere Zeiten des Lebens durchschreiten müssen und fühlen, dass niemand einen sieht und versteht, darf ich wissen, dass Gott mich sieht. Gott lässt uns nicht einfach ins totale Unglück rennen. Er hört unsere Stillen und auch unsere lauten Hilferufe und sieht unsere vielleicht schwierige Lebenssituation. Ich darf mich an Gottes Verheißung klammern, selbst dann, wenn die Lebensumstände eine ganz andere Sprache sprechen. Gottes Liebe und Zuwendung steht jedem Menschen zur Verfügung, egal ob man Hagar oder Sarah, Ismael oder Isaak heißt. Für Hagar war die Gottesbegegnung am Brunnen ein wichtiger Einschnitt für ihr Leben. Sie wird den Wüstenbrunnen, an dem Gott sie ansah, nie mehr vergessen. Es ist und bleibt für sie ein gesegneter Ort, der zeigt, Gott übersieht kein dies ist eine Botschaft, die direkt auf Jesus Christus zeigt und uns bis heute neue Kraft geben kann. Bei Jesus entdecken wir, dass er die Menschen sah. Er nahm sie ernst, die beladenen Menschen in Galiläa, in Jericho, in Jerusalem. Jesus sah die Menschen mit ihren tiefen Lebensnöten. Und so sieht er auch uns heute. Er sieht alle einsamen und ängstlichen. Er sieht alle, die in Konflikten stecken, die am liebsten der Lebenswirklichkeit entfliehen wollen. Wir sind angesehene Leute, von Gott angesehen, bei ihm bekannt und geliebt. Gott persönlich, ja, Gott hört und Gott sieht. Gott ist ein Gott, der jedem und jeder von euch sehr genau zuhört. Aber er tut es, um euch zu erhören. Deshalb redet mit ihm, redet auch dann mit ihm, wenn er nichts von ihm spürt. Redet auch dann mit ihm, wenn er euch abhanden zu kommen scheint. Denn Gott bleibt auch in weitester Ferne noch der Gott, der dich hört und der dich sieht. Und er sieht dich gern, sehr gern sogar. Amen.